0: Dann war ich irgendwie verzweifelt, Glatzenprodukte gab es halt auch keine vernünftigen. Ja, und dann habe ich geguckt und gesehen, ja gut, also wenn ich das Problem habe, dann werden das andere auch haben. Andere waren in dem Fall 41 Millionen Menschen in Europa. Bei uns war es halt total wichtig, dass es den Frauen gefällt. Und das haben wir nicht nur beim Produkt selbst gemacht, sondern halt auch beim Design. Deutschland ist nach wie vor immer noch ein relativ schwieriger Markt und deswegen umso wichtiger, den Weg über die Frauen zu gehen, weil wir halt schon sehen, der Mann ist schwer zu kriegen, aber wenn du den Mann als Kunden einmal hast, dann ist es eigentlich der loyalste Kunde der Welt.
1: In dieser Episode, wie Dennis Balzer aus persönlicher Betroffenheit ein Beauty-Startup für Männer mit und ohne Glatze gründete und es gibt fünf Tipps für eine perfekte Glatzenrasur. Sie pushen ihr Startup, bis es zum Unicorn wird, arbeiten auf den großen Exit hin und wollen mit ihrer Idee die Welt effizienter, gerechter oder nachhaltiger machen. Kaum etwas ist so spannend wie die deutsche Startup-Szene. Gründerzeit, der Startup-Podcast der Rheinischen Post. Hallo und herzlich willkommen zu Gründerzeit. Mein Name ist Thomas Riedl und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wer zum ersten Mal ein Startup gründet, der tut das meist aus persönlicher Betroffenheit. Oder weil man ein Problem hat, für das es noch keine Lösung gibt. Oder noch keine zufriedenstellende Lösung. So war es zum Beispiel mit unseren Startups aus vorherigen Folgen. Die Lemkes begannen sich ihre eigenen Gewürzmischungen zusammenzustellen, weil sie mit der Qualität aus dem Supermarkt nicht zufrieden waren. Und Manuela Dörr gründete LoriBox, die Lösung für ihr Kinderklamottenproblem. Mit dem ersten Startup eigene Probleme zu lösen oder Probleme zu lösen, die man für wirklich wichtig hält, ist schon noch eine gute Idee. Denn dann bringt man die nötige Energie auf um all die Fehler kompensieren zu können, die man beim ersten Mal gründen halt so macht. Dennis Balzers Motivation, sein Problem zu lösen, ist groß. Er leidet, wie schon sein Vater, an Haarausfall, dass er versucht, jahrelang mit allen möglichen Mitteln zu behandeln. Dann reicht es ihm und die Haare kommen ganz ab. Als er nach hochwertigen Pflegemitteln sucht, findet er nichts. Zusammen mit seinem besten Freund Roberto Bianco gründet er Better Be Bold, um die weltweit erste Glatzencreme zu erfinden. Dennis, der gut zehn Jahre lang bei MyMüsli Sales verantwortete und zuletzt Director Retail Dach war, bringt dazu beste Voraussetzungen mit, um das Pflegeprodukt für den haarlosen Mann an den Mann zu bringen. Doch Glatzencreme ist kein Müsli. Warum dennoch Dennis und Roberto schon im ersten Jahr Erfolge feiern können, das erfahrt ihr in dieser Folge. Und wenn euch der Gründerzeit-Podcast gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr ihn abonniert. Gebt uns gerne ein Sternchen oder Herzchen, je nachdem auf welcher Plattform ihr den Podcast hört. Und jetzt gibt's erstmal Werbung. Unser Partner dürfte für euch besonders dann interessant sein, wenn ihr eine starke Business-Idee habt, aber nicht so recht wisst, wie ihr sie in die Tat umsetzen sollt. Da habe ich einen guten Tipp für euch. Die Köln Business Wirtschaftsförderung hilft euch nämlich, damit aus eurer Idee ein Startup werden kann. Zum Beispiel mit Gründungsberatung, Tipps zur Finanzierung oder bei der Bürosuche. Aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, dass da richtig gute Leute sitzen. Und auch das Vernetzen mit anderen erleichtert euch Köln-Business. Das Team bringt euch in Kontakt mit anderen Startups, etablierten Unternehmen und Investoren. Dass ihr in Köln goldrichtig seid, seht ihr unter anderem an den mehr als 550 Startups, die ihre Base bereits in Köln aufgeschlagen haben. Die Stadt ist bestens erreichbar, bietet reichlich kluge Köpfe, die jedes Jahr von den Kölner Hochschulen auf den Markt strömen und ist deutscher Spitzenreiter beim digitalen Ausbau. Erfahrt jetzt mehr unter köln.business und startet eure Erfolgsgeschichte in Köln.
0: Ich bin der Dennis Balzer, 34 Jahre jung aus dem wunderschönen Iserlohn. Für all diejenigen, die nicht wissen, wo das ist. Das ist im Sauerland in der Nähe von Dortmund. Ich bin heute Gründer und Geschäftsführer von Better Be Bold. Wir machen unter anderem hochwertige Produkte für Männer mit und ohne Glatze und haben die ja, erste Glatzencreme der Welt entwickelt, wie wir immer so schön sagen. Ja, bin ansonsten noch als als Berater unterwegs, ähm, viel im Startup-Segment, viel wenn es ums Thema deutscher Lebensmitteleinzelhandel geht, weil ich ja zehn Jahre bei müsli war, da halt in verschiedenen Vertriebs- und Management-Positionen viel Erfahrung gesammelt habe und das gebe ich heute als Berater durchaus weiter. Das ist so die Spielwiese, in dem ich unterwegs bin.
1: An dieser Stelle lohnt es sich schon mal, einen kurzen Exkurs zu machen. Denn MyMüsli gilt als eines der Urgesteine der deutschen Startup-Szene. E-Commerce startete zu der Zeit, also wenige Jahre nach Platzen der dotcom blase erst so richtig durch. Und die drei Gründer Philipp Kreis, Max Wittrock und Hubertus Bessau waren sich sicher, dass auch Müsli online gekauft werden würde. Alles andere als selbstverständlich zu der Zeit. Und das schafften sie mit einem Trick. Die Nutzer konnten online ihre Müsli selbst zusammenstellen. Für damalige Verhältnisse ein absolutes Novum und vor allem ein gelungener Marketing-Coup. Denn, so erzählten die Gründer später in einem Interview, die meisten Kunden würden die vorgemischten Sorten kaufen. Nichtsdestotrotz ging die Idee auf. Heute beschäftigt das Unternehmen über 700 Mitarbeitende. Für Dennis Balzer war 2013 der Einstiegsjob als Area Sales Manager bei MyMuesli einer seiner ersten. Doch was kann er aus 10 Jahren MyMuesli für Better Be Bold mitnehmen? Es ist mehr Methodik. Also man muss dazu sagen,
0: mit, mit Better Be Bold sind wir ja in anderen Vertriebskanälen, also vor allem in anderen Offline-Vertriebskanälen unterwegs. Also während mein Müsli der Schwerpunkt ganz klar im Lebensmitteleinzelhandel war, das heißt, die Kunden waren Edeka, Rewe, Globus, Kaufland und die man halt eben alle kennt. Heute ist es dann eher der Douglas, ähm, verschiedene ähm, Barbershops, Kosmetikstudios. Also es sind andere Kanäle. Dadurch kann ich nicht von meinem ehemaligen Netzwerk profitieren. Also ich kann jetzt nicht die Frau Müller von Rewan rufen. Aber die Methodik ist dieselbe. Das heißt, wie führt man so ein Jahresgespräch? Wie ähm, kalkuliert man Preise? Wie tickt ein Handel? Was ist dem wichtig? Von daher kann ich da doch relativ viel, viel mitnehmen, weil die Methodik, einen Händler zu führen, äh, sich nicht wes wesentlich unterscheidet. Zumindest von der vertrieblichen Seite Am Ende muss man sagen, die, die beste Herangehensweise
1: bringt nichts, wenn das Produkt nicht stimmt und man irgendwie keine Innovation auf den Markt bringt. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du dich entschieden hast, zusammen mit deinem Geschäftspartner oder Freund damals und jetzt Geschäftspartner natürlich auch Better Be Bold zu gründen?
0: Es geht so ein bisschen auf die Kindheit zurück. Ich habe mir früh meinen Papa angeguckt. Es standen immer so alte Bundeswehrbilder rum von meinem Papa und der hatte mit... 17 oder 18, da war das schon ziemlich Licht bei ihm auf dem auf dem Haar und da war die Angst relativ früh geprägt, dass ich mit 18 auch so aussehe. Also immer gute Shampoo benutzt, immer die Haare nicht so sehr gerubbelt in der Hoffnung, dass das lange hält. Hat auch länger gehalten als mit 18, da hatte ich noch volles Haar und dann irgendwann im Jahr 2000 16 war ich mit meinem äh, ja, Kumpel und heute Mitgründer Roberto im auf einem Männertrip auf Bali und da gab es dann so ein, so, ein, so ein Foto, wo ich auf dem Handtuch lag, auf dem Bauch liegend, die Haare nass und als ich mir die Fotos abends angeguckt habe, äh, musste ich mit Schrecken feststellen, shit, erblich bedingter Haarausfall hat zugeschlagen. Ich habe da so einen Typen auf dem Handtuch gesehen und ja musste mit äh, Schrecken feststellen, dass ich das war und ähm, der Rest des Urlaubs war dann geprägt von ähm, ja, Google-Suchen nach Haarwuchsmitteln, Minoxidilpräparaten, präparaten ähm, Kosten nach Haartransplantation. Also es hat mich dann echt beschäftigt und das ging mir vier Jahre lang so. Was hast du da alles ausprobiert? Boah, es gibt so also so wahnsinnig viel. Also von so den Klassikern aus der Drogerie, Alpecin, äh, kennen glaube ich die meisten, das äh, Koffeinshampoo. shampoo Weiß ich nicht, ob es da wirklich eine wissenschaftliche Wirkung gibt. Ich habe äh, auf meinem Kopf keine gespürt. Dann äh, gibt es so aus dem Apothekenbereich ähm, Minoxidil, das ist ein, ist ein Wirkstoff, der Haarwachstum äh, wieder anregen soll, sofern die Haarwurzel noch nicht tot ist. Da habe ich dann erstmal Mittel gehabt, das war so ein, so ein Öl, das, also es das hat mir die Kopfhaut komplett zertrocknet, also ich hatte immer fettige Haare, ähm, sah halt immer aus, als würde ich mir die Haare nicht waschen und es hat mir komplett die Kopfhaut irgendwie abgeschäbelt, also das war wirklich, wirklich fies, bin dann auf so ein Schaumpräparat umgestiegen, das, da habe ich mir dann eingeredet, das hätte ein bisschen geholfen und da wäre so ein kleiner Pflaum gewachsen, ja und ich meine, das Thema Haartransplantation ist dann, ich glaube, bei jedem zumindest mal auf dem Tisch, dass man sagt, okay, das gibt's, was kostet sowas, da es halt auch so schöne Anbieter, die da kannst du per WhatsApp Selfies von deinem Kopf schicken und dann gucken die, wie schlimm es ist und anhand der Grafts, also wie viele ähm, Wurzeln da gesetzt werden müssen, machen die dir so einen Kostenvoranschlag. Aber irgendwie habe ich gesagt, na, das, das fühlt sich so ein bisschen an wie für alle, die vielleicht ein, irgendwie Video spielen, als würdest du mit einem Unverwundbarkeitscode, also irgendwie so wie cheaten. Und da habe ich gedacht, das, das ist es irgendwie nicht. also ähm, Weil ich weiß ja für mich, dass die nicht echt sind. Außerdem sagt man halt, dass man in einem, also ich war zu dem Zeitpunkt 30, dass es eigentlich noch kein Alter ist, wo der Haarverlust, der erblich bedingte, abgeschlossen ist. Das heißt, es kann dir durchaus passieren, wenn du mit 30 eine Haartransplantation machst, dass du äh, mit 35 oder mit 40 es nochmal oder nochmal machen musst, weil es an anderen Stellen dann eben weitergeht. Und das war so ein, so ein Thema, wo ich gesagt habe, ich will nicht mein Leben lang irgendwie bangen müssen und Angst haben, dass es immer weniger wird und da immer wieder nachtüfteln. Also ich brauche eine Entscheidung, die für immer hält. Da kam das Jahr 2020, wieder im Urlaub, da mit meiner äh, heutigen Frau und da bin ich dann in den Barbershop gegangen und habe auf gebrochenem Spanisch gesagt, um Glatze, zu favor. Und <lacht> daraufhin hat der Barbier sein Messer gezückt und wollte es erst nicht so glauben und hat mir dann erst so eine 10 mm frisur gemacht. Da sah ich dann aus wie so ein Junkie, <lacht> ähm, der sich irgendwie selbst die Haare schneidet. Und da habe ich gedacht, jetzt mach mal richtig runter. Und das Endergebnis war ja für mein Gesicht, also das, was man daraus machen kann, war es passabel. Und dann habe ich so gelassen.
1: Geht wahrscheinlich auch dann, wenn man eine Kopfform hat, mit der man irgendwie zufrieden sein kann, oder? Also... Das darf man wahrscheinlich auch nicht unterschätzen, wenn man irgendwie einen Eierschädel hat, der ihm nicht gefällt oder super kantig oder manche haben ja so einen komischen, flachen Hinterkopf oder so, ja. dann kann das natürlich auch so halbgeil aussehen.
0: Das stimmt, ja. Also eigentlich sagt man immer so zwei Faktoren. Ich glaube, wenn du Bart hast, bist du meistens die Kombination aus Glatze und Bart. Dann sieht es, finde ich, wenig Leute, die also glatt rasiert tragen und Glatze haben und dabei fit und vital aussehen. Also es kann schnell entweder so ein bisschen in die optische Skinhead-Richtung gehen oder man kann halt sehr, sehr krank aussehen. Vielleicht auch, wenn man noch ein bisschen blass ist. Und der Bart macht halt immer ähm, ein bisschen was aus. Da habe ich Gott sei Dank ähm, das, was mir auf dem Kopf fehlt, habe ich im Gesicht. Also da habe ich Glück gehabt. Und die Kopfform, ja, die war die war auch ganz geeignet. Und das macht, macht dann schon viel aus. Ne? Also wir haben jetzt mittlerweile bei Better Be Boldner echt sehr, sehr starke Community und wir merken halt, also das sind zu 90 Prozent alles Männer, die heute Glatze tragen und diesen Prozess quasi hinter sich haben. Wir merken aber, dass all die, und da bin ich auch eingeschlossen, ein extremes Bedürfnis haben, darüber zu sprechen. Also wie das war und wie der Weg dahin war. Und was du fast bei allen hörst, und das ist wirklich verblüffend, weil man das halt gerade bei Männern nicht denkt, Also weil in der Außenwahrnehmung sind wir halt immer irgendwie stark und nicht eitel und also ne also zumindest in der Gesellschaft oft noch das Bild da und du merkst bei allen oder fast bei allen, die davon betroffen waren, dass sie Schutzhaltungen im Alltag eingenommen haben. Also sowas wie, wenn du eine Tonsur hast, also sprich der Flugzeug-Landerplatz, dann ist es unangenehm, wenn du sitzt und Leute, die auf den Hinterkopf gucken. Das heißt, die Leute nehmen Schutzhaltungen an, sich wegzudrehen oder so, dass Leute nicht auf den Hinterkopf gucken können. Oder im Freibad, die Thematik tauche ich jetzt oder tauche ich jetzt nicht, weil vielleicht die gestylte Frisur, da ist alles schön kaschiert, wenn ich tauche, ist es hin, dann, ne, dann sieht halt jeder die, die Schwachpunkte. Und das ist wirklich, wirklich irre. Und jeder sagt halt, jeder, der den Schritt gemacht hat, sagt halt, es war halt unheimlich befreiend. Von daher steckt hinter diesem Thema Glatze. Es ist halt nicht nur eine Frisur, sondern es ist irgendwie für viele Leute einfach eine total lebensverändernde Maßnahme. Und das ist krass, wie viel Emotionalität auch bei dem, an, an diesem
1: Thema einfach hängt. Der große Schnitt und damit der erste Schritt war also getan. Doch bis zur Glatzencreme sollte erst noch eine zweite frustrierende Erfahrung erforderlich sein.
0: Als ich dann die Glatze geschnitten habe und sie trug, war vor allem eine Sache, die mich tierisch gestört hat. Und zwar, dass meine Glatze immer so geglänzt hat. Und das habe ich nicht so wirklich verstanden. Also ich habe lange Zeit gedacht, bevor ich selber Glatze trug, dass das so ein Schönheitsideal bei Glatzenträgern ist. Ich habe immer gedacht, die ölen sich die extra ein, damit die so aussieht. Ich musste aber dann feststellen, also dass die meisten das zum Glück auch nicht tun, sondern dass es einfach mit der Talgproduktion zu tun hat. Das heißt, die Haut produziert Talg und an anderen Körperstellen. Oder wenn du noch Haare hast, dann ist es nicht sichtbar, weil dann... Und dann bleibt das Talg auf der Kopfhaut, aber du hast halt Haare drüber. Wenn du aber keine Haare hast, dann führt das Talg dazu, was ja nichts anderes ist als Fett, dazu, dass du nur so eine super fettige, glänzende Glatze hast. Hinzu kamen halt also Themen wie so der erste Sonnenbrand äh, auf dem Kopf ist auch relativ unangenehm und das Thema trockene Kopfhaut und dadurch, und das ist noch das, der letzte Punkt, wenn du dich halt relativ häufig rasierst am Kopf, dadurch, dass die Haut anatomisch anders ist als andere Hautpartien, du schneidest dich beim Rasieren super schnell und du kriegst super leicht Hautirritation und so Rasierpickel. Und das waren so die Probleme, mit denen ich dann zu tun hatte. Und dann habe ich erstmal geguckt, wie löse ich die. Dann habe ich irgendeine Creme benutzt, aber die Creme war dann nicht mattierend. Oder ich habe ein Aftershave benutzt, das war dann aber zu aggressiv für die Kopfhaut. Und irgendwie habe ich nicht so das richtige Produkt gefunden. Ja, dann, dann war ich irgendwie verzweifelt. Glatzenprodukte gab es halt auch keine vernünftigen. Ja, Und dann habe ich geguckt und gesehen, ja gut, also wenn ich das Problem habe, dann werden das andere auch haben. Andere waren in dem Fall 41 Millionen Menschen in Europa. Und dann habe ich gesagt, ach du, wenn ich mein Problem lösen kann, dann kann ich doch den anderen 41 Millionen Menschen auch noch helfen. Und so entstand dann die Idee und dann fing irgendwie alles an, dass man dass, dass die große Frage da war, wie wie kann so ein Produkt aussehen? Okay, es wird eine Creme, also wie zum Teufel macht man Creme? Also man kann sich ja so im Keller da selber rühren, wird schwierig. ja Und dann ging das alles so los und das war dann halt mit mit meinem Gründer Roberto zusammen neben, äh, ja, neben unseren Hauptjobs noch. Da haben wir dann morgens um fünf bis oder abends und nach dem Wochenende oder am Wochenende da fleißig recherchiert und gelesen und uns in Inhaltsstoffe reingenördet, um irgendwie
1: rauszufinden, wie, wie kann man sowas machen. Und bevor wir uns gleich von Dennis erklären lassen, wie man an seine eigene Glatzencreme-Produktion kommt, erklärt er uns in fünf Schritten, wie die perfekte Glatzenrasur aussieht.
0: Step 1 ist auf jeden Fall, äh, reinige deinen Kopf mit, ja, warmen Wasser oder einem guten Waschgel. Das sorgt dafür, dass erstmal die ganzen Schuppen, Poren und sowas wechseln
1: und die Haut gereinigt ist. Was wahrscheinlich auch hilft, um sich, wenn man sich mal auf so entschneidet, schneidet oder so eine Mikroirritation am Start ist, dass es das nicht entzündet wahrscheinlich. Du bist ein Fuchs, so ist das nämlich, genau.
0: Und es hat den Vorteil, dass es die Haare schon einweicht. Also ähm, wenn du mit, mit warmem Wasser vorangehst, dann werden die Haare schon weicher und wenn die Haare weicher werden, dann kannst du einfach leichter rasieren. Step 2 ist dann die Wahl des passenden Rasierers. Also auch da gibt Gibt es jetzt nicht den Tipp, aber die einen rasieren halt gerne nass, die anderen mit einer Maschine, dann gibt es halt so spezielle Glatzenrasierer, es gibt so elektrische Headshaver, also gibt es ganz, ganz viel. Da die, die, die Wahl des Rasierers der einen am besten gefällt und ja, wenn man sich für eine Nassrasur entscheidet, auf jeden Fall ein gutes, vernünftige Rasiercreme oder eine Rasierseife nehmen, also bitte auch an alle, die sich im Gesicht rasieren, benutzt bitte nicht mehr diese, diese Sprühsahne, die es halt für drei Euro im DM gibt. <lacht> Das ist wirklich, dazu hast du deine Haut auf jeden Fall keinen Gefallen mit. Es gibt aber auch für kleines Geld schon bessere Lösungen, ohne da jetzt Werbung zu machen. Das auf jeden Fall danach mit kaltem Wasser abwaschen. Das sorgt dafür, dass die Poren sich schließen und dann natürlich die Better Be Bold Glatzencreme benutzen. Und die pflegt die Haut, beruhigt die Haut und mattiert die Haut. Und dann äh, hast du die perfekte Glatze. Sauberes Handtuch verwenden? Sollte man, also ich würde jetzt nicht das benutzen, womit die ganze Familie schon geduscht hat, sondern äh, ein sauberes wäre gut.
1: Jetzt wissen wir also, wie man sich richtig rasiert, wie man sich seine Glatze rasiert. Finde ich auch total wichtig, weil das äh, gehört natürlich irgendwie dazu. Kann ja auch bei Wer wird Millionär irgendwann die 16.000 Euro Frage sein. Und
0: vielleicht ist es ja auch eine Wissenslücke hier bei den Zuhörern, ähm, die man dadurch geschlossen hat. Man weiß es ja nie. Ne?
1: Absolut. Und äh, wir hatten in dieser Staffel auch ziemlich viele Frauenthemen, was sehr, sehr gut ist. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen hier mal so ein bisschen... Einmal ein Kontrastprogramm rein, aber ich würde sagen, auch für viele Männer ist ja das hier schon mehr als normal. Also, ja. also die pflegen sich halt so, wenn die, die Frau sagt, schneid mal bitte deine Fußnägel. Ja. Also. Okay, also, wir wissen jetzt, wie man sich rasiert. Jetzt ist natürlich dann noch interessant, okay, ihr habt herausgefunden, ja wir brauchen ein neues Produkt, ja. Mhm. Also, wir haben hier vielleicht eine Marktlücke gefunden oder es gab halt Produkte, mit denen ihr nicht zufrieden wart. Was waren sozusagen eure Produktiterationen, bis ihr dann gesagt habt, alles klar, es muss Better Be Bold sein, diese eine Creme. Da muss ich auch nochmal sagen, was ist denn das jetzt eigentlich für eine Creme? Was ist denn dabei herausgekommen?
0: Also man muss nochmal unterscheiden, Better Be Bold ist ja die Marke. Das heißt, das Produkt heißt ja nicht Better Be Bold. Wir haben ja mittlerweile deutlich mehr Produkte und auch in, in, in Segmenten, die nichts mit Glatze zu tun haben. Also die Marke Better Be Bold ist relativ früh entstanden. Da steckt auch so ein bisschen der Wortwitz dahinter. Also Bold heißt nicht, wie viele denken, glatzköpfig. Das heißt nämlich Bold, mit A geschrieben, sondern Bold bedeutet mutig. Und da ist so ein bisschen auch der das, das Wortspiel, also sei besser mutig und sich für eine Glatze zu entscheiden, ist ja durchaus eine, eine, eine mutiger Schritt. Aber wir haben bewusst uns für bold entschieden, weil wir gesagt haben, mit dem Thema Mut, tough sein und irgendwie, ne, also da, da kann man, also da können wir erstens produkttechnisch viel mehr machen und sind viel, viel offener für, für alle möglichen Sachen und wir können in der Markenarbeit einfach viel machen, als wenn wir gesagt haben, sei besser glatzköpfig, dann hätten wir nur, nur reinen Glatzen-Content immer machen müssen. Ähm, deswegen Bold. Das Produkt ist die no hair full care Glatzencreme. Also das Produkt selber ist eine Creme. Eine Creme ist in der Fachsprache, in der Kosmetik, eine sogenannte Emulsion. Eine Emulsion ist eine ist eine Zusammensetzung aus ähm, fetten, also Ölen in dem Fall, also wir verwenden Öle wie Jojobaöl, wie Hanfsamenöl, wir haben Shea-Butter, was ähm, ein bisschen fester ist, aber vom Prinzip her auch zu der, zu der Familie der Öle gehört. Äh, wir haben, wie in jeder Creme ist, ist ein Wasseranteil drin. Ähm, und wir haben dann mit verschiedenen Extrakten auch noch äh, trockene Materialien drin. Und das alles das in eine Kombination zu bringen, dass du am Ende so eine schöne, angenehme, cremige Konsistenz hast, das nennt sich Emulsion. Und da merkst du relativ schnell, eine Emulsion kannst du nicht so ohne weiteres zu Hause herstellen. Sag mal ein Badöl, wo du einfach nur Öle zusammen mischt, das kannst du zu Hause noch ganz gut machen. Oder vielleicht so ein Bartbalm, wo man vielleicht nur mit Bienenwachs arbeitet, das kann man sich zu Hause im Kochtopf auch noch irgendwie zusammenkochen und aushärten lassen. Die Emulsion ist deutlich komplexer. Und da haben wir relativ früh gemerkt, also da brauchen wir mit, also zum einen war uns, klar, wir wollen halt ein skalierbares ernstzunehmendes Business damit aufbauen und damit Handelspartner beliefern. Das heißt, im Keller ist eh Skalierbarkeit begrenzt. Das heißt, wir brauchen einen, einen Partner, einen Hersteller, mit dem wir die Produkte entwickeln, mit dem wir die Produkte produzieren, wo wir sie zertifizieren lassen können und wo wir vor allem auch in einer gewissen Mengenlage skalieren können. Von daher war relativ früh klar, okay, wir brauchen dann einen Partner. Da haben wir locker mit weiß ich, 80, 90, 100 äh, Lohnabfüllern oder, oder ne, also also quasi Kosmetik, Fabriken oder Fabriken, ja oder ja. Labore, ne, kann man es glaube ich besser nennen. Also ja. es sind wirklich produzierende ähm, Unternehmen, die einfach Kosmetikprodukte produzieren und entwickeln und zertifizieren. Und bis wir dann unseren gefunden haben, wo wir gesagt haben, der, der ist super, der versteht die die Idee, die wir dahinter haben, der nimmt auch die anfänglich kleine Menge, kann aber trotzdem mit uns weiter wachsen. Der hat die Rohstoffe in der Qualität da, weil wir halt sehr viel Wert auf natürliche Inhaltsstoffe legen und auf regionale Inhaltsstoffe, der hat sowas da und nicht nur irgendwie den ganzen 0815 Kram und der macht da einfach irgendwie einen guten Job. Also die Leute haben auch irgendwie Bock aufs Projekt. Und dann, das war so eigentlich für uns fast der größte Meilenstein. Aber woher wusstet ihr denn, dass ihr eine Creme machen wolltet und nicht ein Öl? Selber angeeignet. Also die Frage ist ja, wenn du, wenn du dich das, also zum ersten Mal mit Inhaltsstoffen beschäftigst, gehst du ja vor allem über die Wirkung als erstes. Das heißt, du skizzierst und sagst, was soll denn das Produkt also welche Konsistenz das jetzt erstmal wird, aber was soll das Produkt denn können? Und da hatten wir mehrere Säulen, das eine war das Thema Pflegen, okay, also bis dahin ein Öl hätte auch gepflegt. So, dann sind wir beim Thema schnelles Einziehen und Mattierung, da haben wir das erste Gap, also ein Öl wird nie mattieren, also ein Öl ist reines Fett, ein Öl wird nie so richtig einziehen und es wird keine mattierende Wirkung äh, hervorbringen. Eher bowling kugel dann. Genau, eben. Und dann hast du das Thema beruhigende Wirkung. dabei allein diese Tatsache, dass wir was wollten, was zum einen sehr feuchtigkeitsspendend ist, also sprich eine, eine Fett, also es mussten Fette und Öle da rein, aber gleichzeitig diesen starken Material, also vor allem für die Kopffer, diesen extrem starken Matireneffekt Effekt wollten, das ist erstmal ein, ein Widerspruch. Und dann fallen halt viele Sachen einfach raus.
1: Das heißt aber auch, ihr musstet da nochmal erstmal ein bisschen auch in Vorleistung gehen. Also weil das machen die ja wahrscheinlich auch nicht so mal für euch eben. Und wenn es nichts wird, ja, dann produ produziert man es halt nicht, sondern das war wahrscheinlich auch mit Kosten verbunden
0: schon, also, das, das ist schon, also, du hast für, für Bemusterungen, also, ist es schon so, zumindest wenn du als Neukunde kommst, also, du hast es, was du schon auf der, in der, ich meine, in der Kosmetikindustrie hast du halt sehr, sehr viel Wettbewerb und du hast halt irgendwelche, also, die Marken sprießen halt wie, wie, wie Pilze aus dem Boden und wenn du da am Anfang was startest, die, die checken dich halt schon auch aus äh, und wollen halt schon auch wissen, was das für ein Projekt ist und was das für Leute dahinter sind und für die ersten Musterrunden zahlst du schon, also wir haben schon für die Musterrunden durchaus ganz gutes Geld bezahlt mittlerweile, wenn du halt bei einem Hersteller bist und du bestellst da regelmäßig, also die rechnen uns jetzt keine Muster mehr ab, das machen die dann schon so, weil die halt aber auch eben wissen, wenn es passt, dann drehen wir da halt drei, vier Runden, aber dann bestellen wir auch für ein paar tausend Euro Ware und dann machen die das schon so, aber am Anfang gehst du da erstmal in Vorleistung, ja.
1: Wahrscheinlich muss man da ein paar tausend Euro
0: erstmal mitrechnen oder so. Irgendwie sowas. Haben wir jetzt nicht bezahlt, also da muss man halt auch gut verhandeln und gut aufpassen. Also da wird häufig dieses Spiel gespielt, ah, das ist ja ein Startup, da sind ja irgendwelche unerfahrenen Leute dahinter, die keinen Plan haben, Den kann man ja mal irgendwelche Zahlen auf den Tisch legen, die zahlen da schon. In unserem Fall, wir haben halt gut verglichen und uns war halt relativ klar, dass da halt Angebote auch nicht gut waren. Also wir haben ich weiß es nicht, was wir was mussten am Ende bezahlt haben, vielleicht 1.000 oder so. Aber wir hatten auch Angebote vorliegen, da hätte es 8 gekostet. Ne? Also, ähm, und das kann ich mir nur erklären, dass es da halt viele gibt, die sagen, also das sieht man ja auch immer wieder so nach dem Motto, kommen, das naive Startup, da da haue ich mal einen Preis rein, die die wissen nicht, wie der Hase läuft. Man kann es ja mal
1: versuchen. Ne? Ja, jetzt ist ja so, jetzt angenommen, ihr hätte ein Eis gemacht, dann hättet ihr das Eis vielleicht dann tatsächlich zu Hause selber gemischt und dann hättet ihr irgendwann so einen Moment erreicht, wo ihr wusstet, okay, jetzt stimmt die Zusammensetzung aus Wasser, Zucker, Fett, Aromastoffe und was man sonst noch so an Gewürzen braucht, weil das Eis schmeckt mir. Dann hättet ihr das auch gemischt, 10.000 Einheiten gemacht und auf den Markt geworfen und dann hätten eure Kunden gesagt, schmeckt nicht. Wie seid ihr bei euch vorgegangen, dass ihr sicherstellen konntet, dass die Kunden nicht sagen, dass die Glatzencreme nicht schmeckt?
0: Ja, auf jeden Fall auf die Verpackung schreiben, dass man es nicht in den Mund nehmen soll. <lacht> Warnungshinweise das sind immer gut. Also ich glaube, eine Empfehlung ist auf jeden Fall, früh Leute fragen und früh Leute mittesten lassen und nicht nur aus der eigenen... Brille drauf gucken, weil man wird man wird auch ein bisschen blind dafür. Und nur der, eigenen Gesch der eigene Geschmack, das kennt man auch an, aus anderen Lebenslagen ja auch häufig, ist nicht unbedingt immer das, was der Kunde möchte. Was wir gemacht haben, ist, sind, also wir haben relativ früh mit 10, 15 Testprobanden gearbeitet aus unserem Umfeld ne, und haben halt immer die Muster letztendlich den Leuten weitergegeben und feedbacken lassen und waren da schon oder sind da bis heute auch bei allen Produkten extrem streng und äh, geben die Produkte erst wirklich immer nur dann raus, wenn wir wirklich sagen, 1000 Prozent, das, das ist es. Ne? Also auch beim beim Duft, und das ist bei so einem Kosmetikprodukt, wenn man da sehr perfektionistisch ist, sind das schon viele Facetten. Also das ist das Thema Einziehverhalten, das ist so die Viskosität, also wie ist so die Haptik des Produktes, wie ist der Duft. Also es sind schon echt viele Faktoren, auf die man da achten kann.
1: Ne? Gab es da auch mal Feedback von der Partnerin? Also das Feedback des Partners ist ja auch nicht völlig unwichtig.
0: Wir haben das Thema, also speziell das Thema Frauen, wenn es natürlich Partner auch gleichgeschlechtlicher Art gibt, aber uns war es halt total wichtig, dass es den Frauen gefällt. Und das haben wir nicht nur beim Produkt selbst gemacht, sondern halt auch beim Design. Also wir merken, wir haben bei uns im Shop fast einen, einen Kundenanteil von 50 Prozent weiblichen Kunden. Wir haben Arbeit mit ganz vielen Kosmetikerinnen zusammen, die das, also die haben 95 Prozent nur weibliche Kunden, die haben unsere Produkte nur da, weil sie sie als Geschenkidee weiterverkaufen. Und wir haben halt früh darauf geachtet, wie ist auch die gesamte Designsprache des Produktes. Also wir wollten halt maskulin genug sein, damit es der Mann mag, ähm, sowohl im Design, in der Aufmachung vom Duft, aber auch noch so clean, so urban sein, dass die Frau sagt, ach, das ist aber ein schönes Produkt, das darfst du auch im Badezimmer offen draußen stehen lassen, das musst du nicht wie die anderen hässlichen Plastikbomber in den Korb legen, sondern das darf bei uns im Badezimmer schön stehen, weil es ein tolles Accessoire ist. Und das ist was, wo wir ähm, von vornherein sehr, sehr viel Wert drauf gelegt haben. Und was, glaube ich, auch heute so der Grund dafür ist, dass wir halt einfach so eine extrem hohe weibliche Kundschaft haben und auch eben in, in
1: Vertriebskanälen, die ähm, wie, wie Parfümerien und so einfach sehr, sehr gut funktionieren. Weil Männer eben eher zurückhaltender sind mit Beauty-Produkten und Frauen sagen, ja, du könntest aber was nehmen, was nicht so stinkt oder so. Also weil sie da einfach ein bisschen offensiver sind und auch sich selber da in der Chance sehen, was Gutes tun zu können für den Mann.
0: Genau, also das das kann ein, also man muss dazu sagen, der, der deutsche Markt ist im europäischen Vergleich, äh, wenn es darum geht, Preisbereitschaft auch für Premium-Artikel, als auch das Thema Offenheit für Kosmetik, da ist der deutsche Markt schon rückläufig. Also wir sehen das schon auch in Märkten wie ähm, Spanien oder Italien, also in Südeuropa, auch Benelux. Da sind die Männer weiter. Es ist halt ein Selbstverständnis, dass der Mann eine Gesichtscreme benutzt. Das ist nichts Unnormales. Mhm. Heute, also wenn wir heute auf Messen sind, da sagt jeder dritte Typ, ja, keine Ahnung, ich benutze gar nichts. Also ich nehme einfach das 3-in-1-Duschgel ähm, okay, okay. und äh, die Creme, wenn überhaupt, wenn von meiner Frau da mal was rumsteht. Ne? Also es ist eine, Deutschland ist nach wie vor immer noch ein relativ schwieriger Markt ähm, und deswegen umso wichtiger, den Weg über die Frauen zu gehen, weil wir halt schon sehen, der Mann ist schwer zu kriegen, aber wenn du den Mann als Kunden einmal hast, dann ist es eigentlich der loyalste Kunde der Welt, ne? weil der kauft, bis er tot ist, ähm, weil er dann zu faul ist, wieder zu wechseln und sich damit auseinanderzusetzen. Also wenn man ihn einmal hat, dann hat man ihn. Das ist, das ist daran wirklich ganz cool. Und wie war dann eure Strategie, eure erste, eure Go-to-Market-Strategie? Also wir haben die komplette Marktreife und den Launch komplett noch aus dem äh, aus, aus den Jobs herausgemacht. Wir haben dann, wir waren ready, also der Online-Shop stand dann relativ schnell, ähm, das hat halt relativ viel verändert. Wir haben relativ schnell eine Listung bei, bei Douglas bekommen und bei Müller-Drogerie und haben dann natürlich gesehen, okay, krass, also das geht jetzt schon schneller, als wir dachten. Und das war für mich so ein Impuls, wo ich äh, gesagt habe, okay, ich kündige meinen Job. Das hat Potenzial. Also ich kann da bei Weitem nicht von leben und wahrscheinlich auch die nächsten Monate nicht. Aber wenn so schnell Großhandelspartner anbeißen, dann müssen wir irgendwie was richtig gemacht haben. Das heißt, ich muss Risiko gehen und ich muss da meine volle meine volle Aufmerksamkeit drauflegen. Und dann hab, bin ich im, ähm, also ich war zu der, zu dem Zeitpunkt äh, Geschäftsführer Vertrieb bei My Müsli. Also ich war verantwortlich für, für alle, Offline-Themen quasi, die das Unternehmen betraf, hatte da ja fast 600 Mitarbeiter und ähm, habe dann relativ schnell nach meiner zweiten Elternzeit das Thema angesprochen und gesagt, ich ich muss raus, ich, ich muss jetzt Glatzencreme-Verkäufer werden und ähm, genau und ähm, dann haben wir das besprochen und eine Lösung gefunden und dann bin ich im, äh, im August, äh, ja im August oder im Juli oder so hatte ich dann meinen letzten Arbeitstag und dann äh, war ich Vollzeit Glatzenverkäufer, Creme-Verkäufer.
1: Am Anfang, hast du schon gesagt, war dir überrascht, dass äh, schon so große Partner irgendwie mit an Bord sind und dass das eigentlich relativ schnell geht. Hat sich die Geschwindigkeit dann so halten können oder ähm, hat das dann auch ist das dann hat sich das ein bisschen normalisiert vielleicht?
0: Nee, also ich würde sagen, das Tempo, also das halten wir. Also wir haben eigentlich in allen Kanälen, in denen wir unterwegs sind, entsprechende Wachstumsraten. Wir sind im Offline-Bereich. Mittlerweile arbeiten wir im Ausland mit verschiedenen Distributoren, sind da jetzt in, ich glaube, zwölf Ländern verfügbar und das ist schon spannend und es hält auch nach wie vor an. Also wo wir schon merken, wo wir ein Stück weit an Grenzen kommen, ist vor allem bei dem Thema, sind wir mit der Glatzencreme gestartet. Unser zweites Produkt war dann das Best-Face-Szenario. Das ist ein, eine Kombination aus Aftershave-Balsam und Gesichtspflege, also für jeden Mann, der ein Gesicht hat. Und wir haben dann noch was im Bereich Sonnenschutz gemacht. Und von daher, was wir schon merken, ist, dass wir das Thema Sonnenschutz zum Beispiel ist total spannend. Wir, also das kaufen mehr Frauen als Männer. Also da merken wir, dass die Absatzmärkte da total vielfältig von uns sind. Wo wir die Hauptherausforderung haben, ist wirklich bei dem, bei der Glatzencreme ein Stück weit. Es ist nach wie vor unser Topseller, aber wir merken halt schon, dass wir irgendwo an die Grenze stoßen beim Thema Amazon und beim Thema Google. Das heißt, diese Vermarktungskanäle funktionieren ja vor allem über Keywords. Das heißt, Leute suchen irgendwas, da fängst du die Leute eben auch ab. Und wir merken, dass 90% Prozent unserer Kunden vorher nicht wussten, dass es Pflegeprodukte für die Glatze gibt. Wenn die Leute nicht wissen, dass es das gibt, suchst du halt nicht danach. Und da merken wir halt schon, dass wir da das Marketing deutlich ändern müssen, also mehr in, in Richtung Meta-Ads und Co. gehen müssen, ähm, weil wir sehen, wir müssen mehr Bedarf schaffen. Und da hat, wir machen jetzt seit einem Monat TikTok zum Beispiel, ähm, sind da mit, mit einigen Videos recht viral gegangen. Also da merken wir schon, das sind so, so eher die Marketingkanäle, also wo wir da einfach Awareness schaffen müssen und sagen müssen, es gibt Produkte für Glatzenträger und ne, Kopfhaut ist anders als andere Hautpartien, deswegen brauchst du das und wir müssen diesen Bedarf schaffen. Also das heißt, und ähm, das ist so aktuell unsere mitunter größte Herausforderung in diesem Glatzen-Game.
1: Und äh, jetzt ist sozusagen die Challenge zu gucken, okay, wie kriegt man das jetzt hin, dass mehr Leute davon Wind bekommen, dass man das skaliert dann. So wahrscheinlich ist das jetzt so eure Challenge gerade. Genau, also da sind wir halt
0: sehr, sehr froh und dankbar, dass wir halt sehen, Kosmetikmarkt, wirklich nicht einfach, muss man sagen. Auch Premium-Kosmetik in der aktuellen Zeit, in der wir uns bewegen, also ist halt eine Produktgruppe, die du leicht downgraden kannst. Ne? Das ist halt, ich meine, du kannst dir auch irgendwie sonst was nehmen oder du kannst auch einfach downgraden auf die Creme vom DM für 2 Euro und trotzdem es hinzubekommen, dass die Leute, ähm, weiß nicht, Cremes im Wert von 19,99 oder 24,99 ähm, in dem Segment, wo wir unterwegs sind, das ist halt schon auch eine Herausforderung und daher sind wir nach wie vor sehr, sehr dankbar, dass wir merken, es wird vom Markt angenommen, die, die Produktreviews sind gut, also die Leute ähm, mögen unsere Produkte und kaufen sie wieder und das ist ja, ich sag mal nach einem Jahr oder nach anderthalb Jahren Startup, ähm, das ist ja schon was, wo man sagt, Mensch, das ist einfach eine gute Grundlage und, und alles andere, klar, das sind dann die Hausaufgaben der nächsten Jahre, aber das ist ja erstmal eine gute Grundbasis, wenn man sieht, man hat da irgendwas geschaffen, was der Markt braucht.
1: Jetzt muss ich vielleicht nochmal sagen, was ist denn gerade der aktuelle Stand?
0: Also wir sind im Kernteam drei, dreieinhalb, also quasi Roberto, ich und wir haben den Henning mit dem Team, das ist unser erster Festangestellter. Wir haben in der Regel immer ein bis zwei Praktikanten noch auch, auch mit da. Wir arbeiten viel mit Freelancern, also im Bereich Videografie, im Bereich Ads, also haben da eine Agentur, haben das Thema ja, Logistik mit einem externen Fulfillment-Dienstleister besetzt. Also wir haben relativ viel outgesourced was es uns eigentlich auch ermöglicht mit sehr sehr schlanker Truppe das Thema da zu bewegen. Ja, was wir vorhaben, also der Plan ist auf jeden Fall in Q1 ähm, eine erste Finanzierungsrunde zu machen, weil wir schon auch merken, wenn wir mehr Geschwindigkeit machen wollen, das spricht mehr Produkte, mehr Marketing, mehr, dass mehr Leute davon irgendwie Wind bekommen, wie du es so schön gesagt hast, da brauchen, müssen wir einfach mehr Marketing einsetzen. Das heißt, unsere Marketing Spendings sind absolut übersichtlich, was wir da machen. Also wir machen nur das, was also wo wir wissen, dass wir es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit amortisiert bekommen, das heißt Amazon Ads, wo du halt weißt, kannst du jeden Tag ändern, wenn eine Ad nicht mehr performt, dann schraubst du sie halt runter. Ne? Oder Messen, wo wir wissen, da haben wir, da haben wir einen sicheren Payback, wenn wir wissen, die Messe kostet 1000 Euro und wir bringen halt 10 nach Hause, dann ist es halt ein guter Deal. Also da sind wir sehr, sehr sehr, sehr produktgetrieben und sehr, also sehr auf Amortisation heraus. Und das ist natürlich was, wo wir sagen, das ist gut, aber wenn du wirklich in einer, also wenn du die Geschwindigkeit anziehen willst, da musst du einfach im Bereich Awareness einfach ein bisschen mehr machen und das, das ist natürlich gebootstrapped nur begrenzt möglich, deswegen ähm, ist der nächste Schritt im Januar werden wir da wahrscheinlich die ersten die ersten Announcement machen und die ersten Gespräche dann führen für eine, für eine Seed Round. Ich glaube jetzt nicht, dass es so ein VC-Case wird und ja perspektivisch haben wir durchaus auch einen Exit-Gedanken dahinter. Also von daher ist es ähm, ja, wird es glaube ich jetzt einfach so die nächsten die nächsten 12, 24 Monate werden glaube ich sehr, sehr spannend und sehr ja, entscheidend darüber, wie groß das vielleicht mal irgendwann
1: werden kann. Ich denke mal, du hast nicht bereut, da einmal das Messer angesetzt zu haben, sozusagen an die eigenen Haare. Im Nachhinein wahrscheinlich wirst du es jedem empfehlen und sagen: Mach mal, äh, wächst so und notfalls wieder nach.
0: Boah, ich hatte, das ist, das ist, das meine ich jetzt nicht ernst, wenn ich das sage. Aber ich habe mal so, ich habe letztens sowas geträumt. Da habe ich wirklich geträumt, wir hätten einen Exit gemacht und dann wäre ich einfach auf LinkedIn gegangen. Also ich wäre in die Türkei geflogen, hätte eine gemacht, wäre dann auf LinkedIn gegangen und hätte einfach so ein Shampoo promotet, so richtig random, im Sinne von so, ey, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, dieses Shampoo ist einfach der Shit <lacht> und da bin ich aufgewacht und gedacht, so, wie, wie krank das eigentlich wäre, ne? ähm, aber das wäre ich natürlich nicht machen, also ich, ich muss sagen, ich bin wirklich, wirklich froh, dass ich es gemacht habe, also für mich war das, ähm, ja, einer der besten Entscheidungen meines Lebens, sehr befreiend, ich fühle mich, total, also total wohl damit und man könnte mir auch morgen eine Herztransplantation schenken. Ich meine, solange ich bei Better Be Bold bin, komme ich aus der Nummer eh nicht mehr raus, aber ähm, aber ich fühle mich wirklich wohl damit und von daher sage ich immer, ich ne, musste eigentlich meinem Papa danken und den Gen, die ich bekommen habe, weil sonst wäre ich nie auf die Idee gekommen. Was mich wirklich sehr, sehr stolz macht, ist, dass wir so viele Menschen für dieses emotionale Thema dahinter begeistern können. Also es haben gestern erst wieder jemand geschrieben, der sich bedankt hat Dafür, dass es uns gibt, weil wir ihn so inspiriert haben, dass er sich halt eine Glatze geschnitten hat und jahrelang unter Hausfall gelitten hat und total froh ist und dankbar und total glücklich ist, dass er heute Glatze trägt und dass wir wir da unseren Part drin hatten. Und das sind halt so Nachrichten, wenn du die halt bekommst, das ist ja da, da, da rücken die ganzen Produkte und sowas alles so in den Hintergrund, weil du denkst, krass, also du hast halt wirklich echt einen Impact auf Menschen. Das, das ist eigentlich das, was mich so mit am, am stolzesten macht. Ne? Das ist schon schon toll.
1: Das war's für diese Episode des Gründerzeit Podcasts. Vielen Dank an Dennis Balzer für das Interview. Wenn ihr zu dieser Episode twittern wollt, taggt RP Online und Boydroid. Das bin ich. Und nicht vergessen: die wichtigsten News aus der Startup-Szene gibt's im wöchentlichen Gründerzeit-Newsletter. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Wenn ihr die kommenden Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne den Podcast über eure Podcast-App. Und ich freue mich natürlich auch über Bewertungen. Das könnt ihr mit Sternchen oder Herzchen machen, je nachdem, über welche Plattform ihr den Podcast abonniert habt. war Gründerzeit, der Startup-Podcast der Rheinischen Post. Mein Name ist Thomas Riedl. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.